0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Globia.
1: Da sind wir nun wieder. Der eine sitzt in einem grün gestrichenen Zimmer und trägt einen schwarzen Pullover in Deutschland. Und der andere, der sitzt wohl hier. In Nantes, in Frankreich. Und damit herzlich willkommen zu Folge 105 von Distanz und Gloria. Es ist kaum zu glauben, dass wir mittlerweile schon bei so vielen Folgen angekommen sind. Aber so ist es nun mal. Der Lauf der Zeit lässt sich nicht aufhalten. Deshalb machen wir an der Stelle weiter, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind... Ich begrüße euch alle, schön, dass ihr da seid. Ich habe mir einen herrlichen Kaffee eingegossen, es ist nämlich Sonntag, 16.15 Uhr. Der Herr Stett hat heute das besondere Equipment ausgepackt und wird uns gleich erzählen, wie es ihm geht, nachdem ich ihn aufs allerherzlichste begrüßt habe. Herr Stett, it's your turn, wie der Franzose sagt. Guten Tag.
0: Das war jetzt ein Franzose, der in Sachsen groß geworden ist. Guten Tag. Und mir geht es sehr gut. Also wirklich gut. Ich bin frisch rasiert. Und im Gesicht insbesondere.
1: Das und, geht ja gut ähm, los.
0: Das ist natürlich ein Grund für eine gute Laune. Der Grund für eine andere gute Laune ist, dass ich im Zimmer meiner Schwester sitze. Und die hat einen neuen Computer mit einer guten Buchse. Also Audiobuchse.
1: Nicht Unterhose. Und, ja. <lacht>
0: Nein, wenn man die drüber stülpt über so einen Computer, dann ist es immer ein ganz besonderer Klang. Ähm, ich muss mal ganz kurz noch eine wichtige Sache erledigen. Achtung, laut.
1: Jetzt habe ich nämlich Stop. den Mupf. Ich habe den Mupf jetzt abgemacht. Städt hat den sogenannten Popschutz entfernt. Das hat nichts mit Sex zu tun, sondern ja. das sorgt dafür, dass ihr ihn knackiger hören könnt, als er selber da ist.
0: So ist es nämlich. Und äh, es ergab sich dass ähm, ich wirklich heute ein paar Schwierigkeiten hatte, das Meeting zum Laufen zu kriegen. Als wir gerade schon mal am Laufen waren, hielt es plötzlich an. Das ist irgendwie komisch.
1: Und es klang vor allem, als ob äh, komisch, ja. Ja, Herr Stetten Moria Org aus Ringe wäre. Aber das bin ich nicht. Nein, das ist er nicht, ich deswegen haben wir das Ganze nochmal gemacht. Und jetzt sind wir ja nun hier und Herr Stett, äh, es, ist viel, es gibt viel zu erzählen. Du legst los, du hast gesagt, du es hast viel auf der Liste. Deshalb drei, vier, feuerfrei... Lass uns hören, was gibt's?
0: Könnt ihr euch noch erinnern? Nein. Okay, in diesem Sinne werde ich nochmal was erzählen. Und zwar, ich habe doch erzählt, ähm, also, Claras Song habe ich doch vor zwei Wochen in die Mikrofone gehaucht. Oui. Als Text, als literarisches, ähm, als literarischen Akkus. Als Und mit dieser entsprechenden Clara, auch Coco genannt, habe ich regelmäßig Kontakt und mit der habe ich wieder länger telefoniert und es ist mir klar geworden es ist mir klar geworden dass in dem Song kommt ja vor Claire, just some years a few more tears then one day Mom and dad will be okay so ein bisschen abgekürzt ne? und dann ist mir klar geworden that one day is jetzt weil es einfach klar ist dass sie jetzt mit ihren Eltern gut klarkommt mittlerweile und wirklich sehr viel durchgemacht hat, aber jetzt ein Leben lebt, mit dem sie relativ zufrieden ist. Und A Few More Tears, das waren doch ein paar mehr als gedacht und gehofft, aber sie hat sich sehr gut sozusagen das geholt, was sie wollte. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass dieses Lied, obwohl es schon 15 Jahre alt ist, oder sagen wir mal, 10 Jahre, doch an Wahrheit erlangt hat. Das ist wirklich schön. Und dass wir es auch noch aufgenommen haben.
1: Das ist oft der Lauf der Dinge muss man sagen ja, das also ist, wenn ist man, toll. wenn sich beide Seiten bemühen das ganze auszuarbeiten dann ist das meistens auch von Erfolg gekrönt nicht immer leider aber doch genau. des Öfteren umso schöner man kann ja auch dass du die Geschichte äh, teilst wollte ich sagen
0: ja wirklich es ist, ähm, es macht mich auch sehr sehr glücklich wirklich glücklich und dich mich macht noch eine andere Sache sehr sehr glücklich weil es ja
1: jetzt offiziell ist ja. jetzt können wir es auch on air erzählen ja. go ahead Achso, du spielst wohl darauf an, dass ich äh, unter die Chorleiter gegangen bin.
0: Das, das wissen die Menschen ja schon, aber ja. jetzt auch offiziell und wo? Äh,
1: bei einem kleinen Chor in Leipzig, dem äh, Ensemble Tonart, was im Süden Leipzigs probt, im äh, Zentrum Süd. Und ja, das ist ein ambitionierter Chor von wunderbaren Menschen, ähm, musikalisch, also ich verwehr mich immer dem Begriff Laien so ein bisschen, weil das, das wertet das Ganze so ein bisschen ab, aber ähm, musikalisch wahnsinnig engagiert, auch äh, nicht schlecht. Und die habe ich jetzt unter meine dirigentischen Fittiche genommen. Das sind keine Vögel, sondern ihr wisst, was ich meine. Ähm, und habe total Spaß mit denen. Habe mit denen schon ein paar Mal gearbeitet, jetzt äh, in der Zwischenzeit. Wir haben schon Dinge geplant ähm, und ja, ich habe da sehr viel Freude dran. Wir suchen Sängerinnen und Sänger, vorzugsweise in Sopran und Tenor, wenn ihr da Bock habt. Äh, donnerstags 19 Uhr in der Peterskirche Leipzig, kann man mal zur Probe Probe vorbeikommen sozusagen ähm, und sich das mal geben. Macht extrem viel Spaß. Äh, Kernrepertoire wird unter meiner Ägide wahrscheinlich die Romantik sein, ja, weil ich mich da wohlfühle und andere auch. So. Ähm, ja, und das kam halt, wie sowas so kommt, manchmal unverhofft. Ähm, die haben im Dezember die Stelle ausgeschrieben, ich habe mich darauf beworben und habe es tatsächlich äh, geschafft, diesen Chor übernehmen zu dürfen. Und da freue ich mich sehr drüber und bin schon richtig drin im Arbeiten und im Planen und im Dirigieren. habe jetzt auch Orchesterdirigierunterricht regelmäßig, weil ich da Nachholbedarf habe, den ich selber... Ja, entdeckt habe, dass ich davon eigentlich keine Ahnung habe, aber dafür mehr Ahnung brauche, wenn ich auch mal ein Chorsinfonisches oder generell ein Sinfonisches Werk dirigieren möchte. Das heißt, ich habe versucht, in den letzten Wochen diverse Bildungslücken zumindest angehend zu schließen und das werde ich natürlich noch weiter betreiben und hoffe dann, dass man da alsbald sehr gute Ergebnisse sieht.
0: Das, das wünsche ich dir von ganzem Herzen und das wünsche ich vor allem auch dem Chor, ja, Ne, es ist wirklich, das habe hab ich ja gestern äh, letztes Mal schon ähm, außerhalb der Tonspur erzählt, dass ich mich da wirklich sehr darüber freue, also auch für den Chor. Ich denke, dass es eine sehr gute Paarung ist. Und ähm, was sollte ich, ich? Mir ist gerade noch was Wichtiges eingefallen. Ja, genau, es ist ja zum Beispiel so, mir fallen jetzt schon ein paar Chöre ein, wo man eigentlich von Montag bis Freitag jeden Abend zum Chor gehen kann, wenn man sie entsprechend geschickt zusammenstellt. Ja, das geht schon. Also wenn man das als Hobby hat, also es sind tatsächlich ja einige, die, wenn es nur einmal pro Woche Probe gibt, sagen, okay, ich möchte gerne aber zweimal pro Woche zu einer Probe gehen. Entweder man sucht sich einen Chor, der zweimal pro Woche probt oder man ist halt in zwei Chören. Der Nachteil, in zwei Chören zu sein ist, dass sich dann oft auch Konzerte überschneiden und dann auch Repertoire eventuell halt viel wird. Was ich
1: daran sehr spannend finde an dem Gedanken, habe ich jetzt so konkret noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ähm, ist ja vor allem, dass du auch unterschiedlichen Input kriegst. Absolut, also ganz wichtig. repertoire-technisch, aber auch gesangstechnisch. Ähm, da ist natürlich, das ist äh, was, wo ich glaube, dass das gerade mit Chören für mich äh, ganz gut ist, weil ich halt von der Stimme her komme und eben... Ähm, mich ich da sehr wohl fühle, auch Leuten zu versuchen zu vermitteln wie die Stimme funktioniert und ähm, ja da habe ich einfach Freude dran und das, ich denke das wird dem Chor auch vielleicht ein bisschen helfen ne?
0: definitiv also es wird den Chor auch ein Stück weiterbringen weil ähm, viele auch äh, gar keine Gesangsausbildung mit Gesangsunterricht und dergleichen genossen haben und sich dann sehr darüber freuen. Ähm, Feedback kommt ja, haben wir auch schon mal darüber diskutiert, von vielen Chören, dass grundsätzlich Einsingen zu wenig sind und man da auch zu wenig lernt. Und wenn man im Einsingen seine Stimme bilden kann, ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann ja, in so einem Chor. Absolut. Dass man dann auch persönlich vorankommt. Ja, das wird mit dir möglich sein. Freut mich sehr. Und da gibt es noch einen anderen Erfolg, den du zu vermelden hast. Nicht nur du, sondern auch Kollegen von uns und Freunde. Diese Woche haben noch einen Erfolg zu vermelden.
1: Noch einen Erfolg zu vermelden? Ja, am zweiten. zweiten, zweiten, zweiten. Ja. Moment. Robert Pollers Schaffen wurde endgültig Ach. in Stein <lacht> ermesselt. Das war am 3.2. So, genau, so genau, wenn wir bleiben. bleiben. Ach, sorry, das meinst du? Verzeigen. Ja, ich, ich war ja. ein bisschen, sorry. Ja, genau, die CD von äh, VoiceMed, die wir hier vor ein paar Wochen schon mal angeteasert haben. Ist am 3.2. erschienen. Herzlichen Glückwunsch dazu, auch von unserer Seite. Ähm, Absolut. Gebt euch dieses Album. es ist wirklich Ich habe es neulich äh, beim Spazierengehen gehört. Ähm, mit guten Kopfhörern. Macht das ist also nicht beim Spazierengehen unbedingt. Aber hört euch dieses Album an. Album an. Es ist ein beachtliches Debüt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, und vielleicht hört ihr bei Nummer 7 noch mal genauer hin.
0: Ach so, Nummer 7 ist äh, Dona Nobis Patim. Dona <lacht> nee. Nobis. Ach so,
1: okay. Falsch. Das war auch das falsche Donanobis-Pazem, du Nieselprim. Was? Nieselprim? Also kennst du das nicht? Nee. Das, das war bei uns früher so eine, so, eine, so eine Beleidigung der niedlicheren Art. Meine, meine Mutter, die hat dann immer, um es niedlich zu machen, gesagt, du Napfsülze. Ja, Napfsülze kenne ich auch, ja. Aber Nieselprim war bei uns früher, das war so Grundschule. Nieselprim, ja, das ist cool. Das so, hat, so hat uns unsere, also unsere Klassenlehrerin in der Grundschule gerne mal genannt. Oder Du Flats, könnte ja, auch ein Folgentitel denke, sein, ne? Ja. Nieselprim.
0: Nieselprim ist gut, ja. Ja.
1: ja. Mit I oder mit IE? Ich würde jetzt eher mit IE von Nieseln schreiben. Hm. Ja, schon, ne? Aber oder Pieseln. P Pieselprim. Ähm, ja, das äh, würfel ich dann auch aus, wie ich das schreibe. Ja. Äh, genau, wie kann man das Ach ja, genau. Ähm, also, sehr gutes Album. Hört da mal rein. Kann man auf jeden Fall guten Gewissens empfehlen und sich äh, geben. Das ist äh, sehr, sehr gut, das. Sehr, sehr, sehr. Und äh, sehr. um das kurz aufzuklären, die Nummer 7 ist äh, das Stück von mir, nur damit das jetzt hier nicht so halbgar im Raum stehen bleibt. Das ja. heißt, ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn.
0: Was auch wirklich gut ist, ich habe es auch in live schon gehört, auch das wurde hier in dieser, in diesem Podcast schon mal erwähnt, in der Weltstadt Roseno. <lacht> In der Nähe von Neubrandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, ja bei den Musikfestspielen Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, das ist so. korrekt, soweit. Ja. Herr Stett, was hast du noch auf dem Herzen oder auf dem Karpuls? Also ich habe hier noch tatsächlich
0: äh, zwei, drei, dreieinhalb Dinger. Dreieinhalb. So. Aber du könntest ja bei der Gelegenheit mal die drei Dinge auspacken.
1: Drei Dinge, äh, ja, ja aus, gelegen, äh, aus, aus, gegegen, äh, aus gegebenem Anlass. Herr äh, Städt, drei Dinge, die in fremden Ländern dich gerne mal überfordern: Sprache, mhm.
0: definitiv.
1: definitiv Sprache. Kann ich also absolut relaten so, im Moment.
0: Ich, ich kann ganz gut Englisch, by the way. Da muss ich auch noch was erzählen. Ähm, ich habe gestern. Okay, nee, das erzähle ich dann später. Ich wollte noch was zu Englisch erzählen. Bitte erinnere mich dran. Ähm. Sprache. Ich kann zwar gut Englisch, aber es ist trotzdem immer wieder krass, wenn du halt wirklich keinen Ausweg hast. Auch wenn Leute selber nicht so gut
1: Englisch können in, in dem Land, in dem du bist oder es nicht sprechen wollen. Ja, so wie in erzähl mir was. In manchen Teilen von Frankreich, <lacht> genau. Ich, äh, also immer wieder am Verzweifeln hier, gerade im Moment. Ja.
0: Und selten, aber durchaus kommt es auch vor, dass mich das Essen überfordert. Mhm. Also es ist also anderes Essen, als ich gewohnt bin, was ich ja grundsätzlich eigentlich ähm, auch interessant und finde und schätze. Aber es gibt gelegentlich auch Momente, wo es mich überfordert, wo ich Hunger habe und es mir nicht schmeckt. Aber es ist eben eine Spezialität und man hat die zu kosten. So. Und einhergehend mit Sprache, Orientierung. Also dass quasi die Schilder unterschiedlich sind, als man sie zu Hause kennt, wenn man jetzt unterwegs ist. Und äh, dass dann nicht in Englisch draufsteht oder auf Deutsch und man dann einfach nicht weiß, wo man hin muss. Insbesondere in asiatischen Ländern hat mich und äh, in Ländern, wo äh, arabische Schriftzeichen verwendet werden, also andere Schriftzeichen, da bin ich halt aufgeschmissen. Dann habe ich dann keinen Plan. Ähm, ich denke, heutzutage mit Google ist es etwas einfacher. Also wo man dann ähm, zumindest ein Handy hat, aber das sind so wahrscheinlich die drei Dinge, die mich am meisten überfordern.
1: Kann ich absolut so. äh, mitrelaten. Geht mir ja. relativ exakt genauso. Ähm, vielleicht erzähle ich mal ganz kurz so von unserer von unserer Anreise und Reise hierher es ist los. nämlich wieder einiges passiert Dinge, die du ja. dir zum Teil nicht ausdenken willst und kannst wie ähm, das Leben schreibt es ging schon sagen wir mal holprig los weil wir am Hauptbahnhof in Leipzig abgefahren sind ähm, und ich war ein bisschen eher da weil ich noch äh, ein kurzes Ar äh, Arrangement zu tun hatte also ich habe mich noch mit jemandem getroffen kurz Du bist
0: aber, ihr seid mit dem Zug gefahren?
1: Nein, wir sind mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, hinzu und dann von Frankfurt nach Nord geflogen, weil es diesmal keine sinnvolle Zugverbindung für uns gab. Rückzug, also okay. sprich morgen, es ist heute Sonntag, morgen am Montag fahren wir mit dem Zug dann zurück. Komplett. Verstanden. Das sind allerdings auch elf Stunden Reise dann. Ähm, das ist lang. Ja, jedenfalls wollte ich mir zwischen diesem kurzen Treffen und unserer Abfahrt noch einen Espresso holen. Espresso oder eher Espresso? Ein Espresso, hier übrigens wirklich Expresso in Frankreich. Ja, ja. glaube ich. Also heißt wirklich so. Das heißt, in Frankreich heißt das Expresso. Expresso? Ja. Was natürlich Käse ist. Das ist natürlich ein Espresso. Es Käse. Espresso. Okay, egal. Back to story. Also, ich stand Sorry. beim Bäcker, beim Wiener Feinbäcker. Dort stand eine Dame asiatischer Herkunft, die des Deutschen zwar mächtig, aber... Nicht übermächtig war, lass es mich so formulieren. Und ich bestellte also bei ihr, bei ihr ein Espresso zum Mitnehmen. Und es verwunderte mich, als ich dann... Also sie legte dann da irgendwas auf, auf den Tresen und rechnete ein Buttercroissant ab. Und ich ähm Entschuldigung, ich wollte ein Espresso zum Mitnehmen. Und sie, ah, Espresso. Und dann hat die Dame, also die Kollegin, die das mitgekriegt hat, hat mir dann ein Espresso gemacht und schon hingestellt. Aber das ist mir noch nie passiert, dass ich ein Espresso bestellt habe und es wurde mir ein Buttercroissant angereicht. Ach du
0: Scheiße, wie kann das denn passieren? Das ist ja
1: phonetisch nicht mal knapp nebeneinander. Da frage ich mich, wie ja. sie darauf gekommen ist. Das also ist Ich habe auch, hab auch bewusst, ja. also weil, weil im Hauptbahnhof ist ja immer viel, Lust, äh, viel los, ich habe auch bewusst eigentlich langsam und sehr laut gesprochen. Also ich habe wirklich gesagt, ich hätte gern ein Espresso zum Mitnehmen, bitte. Da gab es nicht so viel, nicht zu verstehen, glaube ich. Das ist ganz klar, Aber das ist ein Buttercroissant zum Hieressen. Sagen wir mal, es war wegweisend für Bitte. das, was noch passieren sollte. Oh auf dem Weg. So. <lacht> ähm, dann haben wir also den Zug bestiegen und sind Richtung äh, Frankfurt gefahren. Äh, auf dem Weg nach Frankfurt hatten wir Plätze, die direkt hinter einem Assi waren. Warum sage ich das so dezidiert? Weil dieser Assi... Und es ist wirklich asozial, einfach komplett ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Hand vor den Mund zu nehmen, die ganze Zeit in einer Tour richtig räudig gehustet hat. Und zwar jetzt nicht so, äh, ich bin Raucher und hab Husten, sondern der war wirklich krank, der Mann. Ein Tag, nachdem die Maskenpflicht in öffentlichen nahen Fernverkehr, äh, Fernverkehr aufgehoben wurde. Ja? Und wenn man das so mitkriegt, muss man nach, äh, rückwirkend sagen... Stichwort Eigenverantwortung, da das offensichtlich ja bei manchen nicht funktioniert, war die Maskenpflicht leider doch notwendig. Weil äh, das ging halt einfach wirklich gar nicht. Und das war reudig fürs komplette Abteil. Du sitzt dort. Zum Teil hat er auch beim Aufstehen wirklich einfach frei quer durch den Zug gehustet. Also das war an, ich weiß nicht, Rücksichtslosigkeit kaum zu überbieten. Und ähm, deswegen benutze ich auch bewusst das Wort asozial und assi. Weil was anderes gibt es da nicht zu sagen. Asozial ist durchaus ein Wort, was eine gewisse Haltung beschreibt. Also es ist schon okay, nicht sozial. Ja, Asozial. es ist also und ja. wegen, wegen solchen Leuten waren bestimmte Maßnahmen zwingend ja. während Corona. Ja. Wenn das mit der Eigenverantwortung gut funktionieren würde und sich jeder, und jeder mitmachen würde, dann äh, würde ich auch sagen, brauchst bestimmte Pflichten und Zwänge sicherlich nicht. Für solche Leute völlig richtig. So, so ging es weiter. Dann äh, kamen wir in Frankfurt an, der Flug und alles, das hat alles, also, naja na gut, das hat so semi-funktioniert, weil äh, wir tatsächlich erst am falschen Gate standen, ähm, dann gab es einen Gate-Change und der war so gravierend, dass man wieder erstmal mal 10 Minuten in die eine Richtung unterwegs ist und dann nochmal 10 Minuten in die andere Richtung, also das war auch so ein bisschen holprig. Dann kamen wir an, äh, hier in Nantes und äh, unser eigentlich vom Festival gestellter Transfer vom Flughafen zum Hotel kam nicht. Also es war keiner da, das ist der uns abholen konnte. Das ist wirklich Mist. So, dann haben wir versucht herauszufinden, woran es liegt. Dann hieß es, der hat einen Unfall gehabt. Der kann gerade nicht kommen. Und dann standen wir da. Und da war ein anderer Busfahrer, der jemanden anders von dem Festival abholen sollte. Und der hat gesagt, ja komm, ich nehme euch mit, kein Problem. So, und dann kamen wir da. Ähm... <lacht> und ich zeigte noch aus Spaß, das war ein riesen, äh, riesen Nightliner, zeigte ich, hier guck mal unser Bus ist tatsächlich auch schon da, alle lachen und dann sagte er, das ist wirklich unser Bus, also für fünf Leute beziehungsweise mit der einen, die dann noch dazu kam für sechs Leute, ein riesen Linienbus ähm, mit dem sind wir dann gefahren aber der Kollege hatte partout keine Lust uns zum Hotel zu bringen, das heißt, er hat uns dann zur Kongresshalle gebracht, von der aus wir dann mit dem kompletten Gepäck <lacht> ins Hotel gelaufen sind also,
0: was eine halbe Stunde gedauert hat, oder?
1: Nee, soweit ist das nicht. Das ist tatsächlich ganz gut zu erlaufen. Also, das sind 10, 15 Minuten maximal eigentlich zu Fuß. Aber mit Gepäck ist das halt trotzdem auch so ein so bisschen und semi. Alles. Und vor allem, ja. es war ja dann auch spät, dann mittlerweile. So, äh, du hast ja dann nach so einem langen Tag dann auch nicht unbedingt noch Bock, irgendwie groß durch die Gegend zu rennen. Aber egal, das ist Meckern auf hohem Niveau. So, dann ging es weiter. Wir also alle ins Bett gegangen, nachdem wir auf Krampf noch versucht haben, was zu essen zu finden und das dann auch irgendwann noch geschafft haben. 6.10 Uhr auch Feueralarm im Hotel. Oh. Also, ich, also, erstmal saß ich im Bett und dachte, fuck, was ist, wie ging Feueralarm? Ich kann kein Feueralarm mehr. Ich habe seit 10, 15 Jahren kein Feueralarm mehr erlebt. Habe mich dann irgendwann gezwungen, alles wegzulegen und wirklich nur das Nötigste anzuziehen und bin dann runtergegangen. Also, da kam dann raus, ja, Fehlalarm, alle wieder hoch. Aber war natürlich für den Rest des Tages schön im Eimer. So, dann ging der erste Tag so vorbei abends 23 Uhr. Ach nee, Quatsch, jetzt habe ich was vergessen. Und zwar morgens dann dachtest du, na gut, müde, okay, dann wenigstens jetzt duschen. So. Kein warmes Wasser. Oh. Oh. Dann kamen wir runter und unser äh, französischer Agent, der hier für alles zuständig ist, sagte, ja, es ist ein Rohr gebrochen, also es ist ein Rohr kaputt. Ähm, und deswegen hat das komplette Viertel irgendwie kein Wasser, kein warmes. Das kam auch noch dazu und äh, ich bin morgens nicht genießbar, wenn ich nicht duschen kann. Das, ich, ich hasse das, weil ich nicht richtig in den Tag komme. Also, und, also es war ein durch und durch spannender Tag. So. Und dann aber alles funktioniert und man ist ja dann auch Profi und zieht das auch irgendwie alles durch bei dem Festival. Abends liegst du dann im Bett, 23.30 Uhr, Feueralarm. Ach nee. <lacht> so, also wieder alles zusammengepackt und runter in die Lobby gegangen. Und diesmal hat irgendein Vollpfosten auf seinem Zimmer offensichtlich geraucht gehabt. Lässt sich natürlich jetzt dann unschwer nachvollziehen. Aber die Leute unten waren eine Wut, weil zweimal am Tag, einmal extrem früh und einmal extrem spät, da hat dann halt auch keiner Lust drauf. Ähm, also es war wirklich äh, holprig. Aber jetzt so die letzten zwei Tage waren dann waren dann okay und das hat auch alles funktioniert, es ist auch mittlerweile wieder warmes Wasser da und dann war es dann doch ein bisschen schön. Aber es war ein extrem holpriger Start diesmal, ähm, was aber natürlich einen nur noch mehr schätzen lässt, wenn die Dinge dann irgendwann wieder funktionieren. Es ist wirklich
0: krass, wie so ein Kartenhaus zusammenfallen kann ja. plötzlich. Aber heute,
1: du siehst es vielleicht in meinem Gesicht, kommt zum letzten Tag sogar nochmal Klärchen raus.
0: Das ist sehr, 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 sehr. Ähm, ihr fahrt morgen früh dann wieder zurück. Genau,
1: 8.04 Uhr fährt unser Zug, 19.11 Uhr kommt dann Leipzig an. Das ist weit.
0: Aber immerhin, man muss sich überlegen, das sind ja über 1200 Kilometer, ne? das ist schon ein Stück.
1: Das ist richtig, aber vor allem ist uns ja. auch aufgefallen, die Welt retten ist irritierend teuer. Es ist irre also, teuer, äh, es ist unglaublich Ich reg mich immer wieder darüber auf Man muss mal überlegen, ne? wir fahren ja immer mit fünf. Äh, und wenn du zu fünf zum Konzert fährst Da sind mal locker 1000 Euro alleine für die Anreise weg Wenn du es mit dem Bus fährst ja. Zahlst du wahrscheinlich zwei volle Tankladungen Bis bei 200 Euro Und solange ja. du das gegenrechnen musst ähm, Kann Klima retten Noch nicht dringend genug sein Ja
0: Kann tatsächlich auch Fliegen günstiger sein Das ist ja das Verrückte Ja, ja. Top. Ja, also apropos Reisen, ich habe tatsächlich auch zwei Storys und zwar, Schießlos. ich habe am ich hab am das erste Mal eine ziemlich kranke Tour unternommen. Ich habe nämlich, apropos Sprache, jeder Pilot, der muss eine Sprachprüfung vorweisen, um am Flugfunk teilzunehmen. Und wenn du auf Englisch funken willst, musst du ein englisch -Zertifikat haben. Das ist relativ simpel und da gibt es verschiedene Levels. 4, 5 und 6 sind die gängigsten, 4 ist das gängigste, 4 ist quasi flüssig, 5 ist etwas höher als flüssig und 6 ist Muttersprache. Das heißt, wenn du das Niveau 6 nachweisen kannst, musst du ist das unlimited, also du musst es nicht wiederholen. Bei 5 ist es, glaube ich, aller so und so viele Jahre, das weiß ich nicht genau, und Level 4 ist das, was ich habe, was uns ja auch die Flugschule bezahlt und das ist ähm, aller 4 Jahre. weil ja, Es könnte ja sein, dass man aller 4 Jahre irgendwie Englisch vergisst, einfach so, zack, ist es weg. Kann ja sein, ne? Und da musste ich also am Freitag diese Prüfung wiederholen, weil jetzt die vier Jahre rum waren. Und diese Prüfung dauert eine Dreiviertelstunde und war in Essen nachmittags. Freitagnachmittag, ich hatte aber Donnerstag frei. Und Samstag auch. Deshalb bin ich natürlich Mittwochabend nach Hause gefahren. Und bin Freitag früh von zu Hause nach Essen gefahren, habe hab die Dreiviertel bis eine Stunde über mich ergehen lassen und bin dann wieder zurückgefahren. Und das ist krank. Das ist wirklich krank, weil es echt weit und dauert lange. Und Herr Stett,
1: ja. jetzt kommt das, was der Hörer wissen will. Hast du dein Niveau gehalten? Ja, also, das ist
0: wie gesagt kein, kein Drama, weil, wenn ich erzähle, was da dran kommt, dann das kann jeder bestehen. Das ist Listening Comprehension.
1: Ah, der Klassiker. <lacht> Listen,
0: don't repeat. Ja, und das heißt, du hast acht Fragen, die du auf so einem Zettel stehen hast, die du beantworten sollst. Und dann kriegst du also acht irgendwelche Texte von Leuten mit Akzent oder die da vorgelesen werden. Aber mittlerweile läuft das halt nicht mehr über eine Radiokassette, sondern es läuft über Bluetooth Boxen und Handy. Das ist natürlich chilliger. Um, und diese laufen wie folgt. Welcome to the English Examination. IKO Level 4. You will hear. Eight texts about aviation-related whatever. First, you can read the question. After the short beep, you will hear the report. After answering your question, you will hear the report again. Start of examination. Question number one. Read question number one.
1: Und so weiter Stel und so fort. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Ganz, ja, ganz kurz, ganz kurz. Stell, stell dir mal vor, wenn ich dich jetzt da jetzt gerade so sehe, wie so, stell dir mal vor, das würde einer die ganze Zeit live machen.
0: <lacht> das wäre cool. Aber das, also es dauerte also Stunden und man saß dann da, hatte seine Frage beantwortet und dann, you will hear the report again. Egal, also achtmal. Das hat also 25 Stunden gedauert, dann hat man die Frage, Fragen alle beantwortet und alle hatten alles richtig, klar. Und dann hat ähm, der Prüfer sich halt noch ähm, so lange mit einem unterhalten, bis er festgestellt hat, ja, man kann Englisch auch sprechen und verstehen.
1: Und worüber hast du geredet mit ihm?
0: Über Fliegen. Also es ging da schon darum, dass man sich in einem Luftfahrtbezogenen ähm, Bereich auf Englisch ausdrücken kann und das versteht. Mehr ist es nicht flüssig. Und dann, je nachdem, wie schnell das halt geht, je nachdem, wie viel man selber labert, ähm, dauert das halt fünf bis zehn Minuten, das war's. Das ist also wirklich einfach nur eigentlich sinnlos irgendwie so ein bisschen.
1: Ungefähr so wie meine geschenkte Französischprüfung. Ich glaube, mittlerweile ist es verjährt, ja. mittlerweile kann ich das erzählen. Ich bin, und das fällt mir natürlich hier im Moment auf die Füße. Ähm, ich habe ja meine schriftliche Französischprüfung, sagen wir mal, so semi-gut äh, äh, hingelegt, um nicht zu sagen verkackt. Ähm, habe aber alles durch eine äh, Zitat nonchalante Art in der äh, mündlichen Prüfung mit einer grandiosen 2 wieder rausgerissen. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist ähm, sehr, sehr gut zu hören, dass auch solche Möglichkeiten funktionieren. Es ist jedenfalls so, dass ich ja früh von Riesa gefahren bin aus und da musste man in Leipzig um, musste man umsteigen und dieser ECE war Geschlagene elf Minuten zu früh in Leipzig. Das, das ist ja ist schlecht. Krank. Das ist krank.
1: Hab ich jetzt, aber der stand halt dann darum. Ich war gesagt, ja aber weil, weil du es gerade sagst, habe ich das erzählt, dass dadurch, dass das, ich jetzt öfter ja. mit dem Bus fahre, dass wenn die zwei Minuten zu früh abfahren, das ist der absolute Abfuck. Ja, das ist das, 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 das killt geht deinen nicht. kompletten Plan. Das ist überhaupt ja. nicht drin irgendwie. Ähm,
0: und äh, aber der Schaffner hatte Humor und hat folgendes gesagt. Ich weiß, es kommt nicht oft vor, aber wir sind heute zehn, nein, elf Minuten früher da. Ein Glück,
1: da haben sie mehr vom Tag und weniger von uns. Einen schönen Tag. <lacht> Sehr schön. Ich mag das ja, wenn die das irgendwie selber auch mit ja. ein bisschen Humor nehmen können, diese ganze ja, Geschichte. Ja. Ich glaube, was anderes bleibt ja auch gar nicht übrig. Da wirst du, wirst du ja auf, bekloppt, sonst. Da wirst du bescheuert. Auf, am Mittwoch auf dem Rückweg von Essen bin ich mit einem verspäteten
0: ICE gefahren, den ich halt genutzt habe, der zwei Stunden zu spät war. Und der Schaffner hat immer gesagt, wir möchten uns für die geringe Verspätung entschuldigen. Hat auch immer gesagt, aufgrund unserer geringen Verspätung werden wir Köln etwas später als geplant erreichen. <lacht> Und ich meinte, deshalb können Sie aufgrund unserer geringen Verspätung folgende Anschlüsse noch erreichen. Sehr schön. Also, das, ja, das ist dann auch Humor.
1: Herr Stett, lass mal kurz laufen. Ich muss mal kurz laufen ja. lassen. Ich bin gleich wieder da.
0: Mach das, das mal. Schneide ich da erzähle ich noch was, ja? ja. Nee, also musst du musst ja nicht wegschneiden. So. Also, es ist. Ja. Ich habe. Ähm, doch erzählt, dass ich das Buch Unterleuten von Juli C. gelesen habe. Ne? Also er hat jetzt gerade Ja gesagt. Ne? Gut. Und dazu gibt es auch einen drei, ähm, teiligen Film, also ein deutscher Fernsehfilm mit sehr, sehr, sehr guten Schauspielern, ähm, deutschen Schauspielern und diesen Film kann ich wirklich empfehlen, wer jetzt also nicht Lust hat, das Buch zu lesen, äh, trifft die Emotionen und die Story dieses Buches sehr gut. Also auch die Message an sich. Und das erlebt man ja tatsächlich selten, wenn ein Film, also wenn ein Buch verfilmt wird, dass es wirklich richtig auch dann deckt mit dem, was man im Buch gelesen hat. Leider gibt es das nicht mehr in der Mediathek, aber es gibt es auf Amazon Prime, auf dem Channel ZDF Select. Den kann man für sieben Tage kostenfrei ausprobieren und dann kann man sich das kostenlos angucken und das ist wirklich sehr zu empfehlen jetzt hat es gespült das heißt der herr polas ist auf dem Weg zurück frisch und erleichtert was sehr sehr schön ist aber ich habe noch eine andere story und zwar ähm, es, es gibt ja Menschen, so auch die auf relativ hohem Niveau Dinge kritisieren in Schriftform. Auf Deutsch gesagt, Journalisten und Kolumnisten. Jawohl. Und einer dieser Kolumnisten hat, ähm, ich muss einen kurz den Absatz einfach vorlesen, hat Kritik am Staat geübt und zwar auf eine sehr, sehr edle Art und Weise. Es geht, geht um die Wehrpflicht. Ähm, da steht, also ob Ja oder ob Nein oder ob Dienstpflicht für Jüngere oder was auch immer, und da steht jetzt zum Beispiel, das alles geht nicht ohne organisatorische und finanzielle Beteiligung des Staates. Ihm ist die Stärkung von Gemeinsamkeit und Demokratie, oder ist ihm die Stärkung von Gemeinsamkeit und Demokratie, ist ihm das Ziel, das mit der Dienstpflicht erreicht werden soll, wichtig genug, um einen zwar teuren, aber auch guten Weg aus dem Streit und die Dienstpflicht zu weisen, sind die Personen bereit, statt, um das Pflichtjahr zu streiten, den Aufbau eines Netzwerks attraktiver Freiwilligendienste zu unterstützen? Und jetzt pass auf, der, der, ähm, das ist jetzt der ähm, hoch, wie sagt man, der professionellste Diss, den ich lange gehört habe. Unter diesen vielen Aufgaben, vor denen, die, vor denen Politik derzeit steht, ist dies eine der edelsten.
1: <lacht> auf jeden Fall nicht schlecht formuliert. Das ist ja auch ja. dieses, wenn du heutzutage sagen willst, nee, das ist mir zu doof. Dann ist das jetzt ja. abgelöst worden mit, mit dem Wort Unterkomplex
0: oder, oder auch das finde ich schwierig ja das stimmt ist auch gut das das ich ist schwierig. auch das ist auch was was man heutzutage sagt anstatt von das ist ja kompletter Schmarrn
1: ja das ist richtig
0: ja es ist aber natürlich auch deutlich höflicher und
1: respektvoller das so zu sagen ähm, Herr Stett du kriegst von mir einen Auftrag go und zwar oder besser gesagt wie das früher bei, bei Vorträgen hieß M und Zwar. <lacht> äh, später wirst du einen genau. Punkt zur Checklist des Piloten hinzufügen, bitte. Los. Nämlich, nachdem äh, der erste Flug wieder nach Sardinien ging, hat vor Ort der Pilot festgestellt, dass der Flughafen noch nicht wieder geöffnet war und ist wieder umgedreht. Du Scheiße. Das ist ganz schlechte
0: Flugvorbereitung. Das ist schlechte Flugvorbereitung. Das darf nicht passieren, eigentlich.
1: Aber steht das auf der Checkliste, dass
0: dabei einer durchklingelt, ob der Flughafen geöffnet hat? Na, du hast eigentlich ein Briefing. Weißt du, du musst ja ein Briefing machen und dazu gehört, also eine Entscheidung treffen, ob du fliegst. Und uns wurde beigebracht, es muss, also wenn du nach Sichtflug fliegst, hast du drei Beine zu erfüllen, weil man nur auf drei Beinen sozusagen ein Gestell aufstellen kann. Ein Flug zum Beispiel. Und das ist, das Wetter muss passen und zwar an der, Am Departure, also am, am Abflugort, am Ziel, auf der Strecke und an deinem ähm, Alternate, also am Ausweichflughafen. An all diesen Orten muss das Wetter passen. Dann muss der Flugplan das hergeben. Ja, und... Ähm, das bedeutet quasi, dass der, Fl der Flieger bereit steht, dass der Flug überhaupt geplant ist, dass er nicht gecancelt ist, ob quasi danach noch einer ist, wie kann ich den Flug nach vorne oder nach hinten verschieben, aus irgendwelchen Gründen. Das ist im Trainingsbetrieb ja möglich, im ähm, kommerziellen Betrieb eher nicht. Oder aber auch nach hinten verschieben oder canceln, das sind alles so Sachen. Das ist das zweite Bein, wenn es da ein Ja gibt, eine Ja-Entscheidung, ist das schon mal gut, beim Wetter auch. Und dann gibt es noch die dritte Entscheidung, die, ist die sogenannte Notem. Notice to Airmen, oder auch ähm, Nachrichten für Luftfahrer genannt. Das heißt, ähm, da, da erfährst du Dinge über, wie zum Beispiel, dass du als russisches Flugzeug aktuell nicht in den deutschen Luftraum darfst. Oder es wurde bei Leipzig hinter klein ein Kran aufgestellt, der 222 Meter hoch ist, der aber nicht in der Karte eingezeichnet ist. Solche Sachen, weißt du, das erfährt man da. Oder auch, dass ein Flugplatz geschlossen ist.
1: Oder halt Das gehört alles dazu. auch
0: nicht. Genau, eigentlich steht es drin. Und wenn es tatsächlich nicht drin stand, dann ist es auch nicht die Schuld des Piloten. Weil das
1: eine öffentlich -schutz
0: schutzpflichtig. ist. Gut, aber du musst ja irgendwann, also
1: spätestens ist. wenn du Kontakt zu dem Tower herstellen willst, musst du ja feststellen, dass da keiner da ist. Das machst du
0: ganz zum Schluss tatsächlich erst. Echt? Also wirklich erst kurz vor der Landung, so zwei, drei Minuten vor der Landung, wirst du erst Kontakt zu dem Tower vor Ort aufnehmen.
1: Tja, das ist ja,
0: schlecht. Also das ist wirklich komisch. Es kann natürlich auch sein, dass der Flugplatz zugemacht wurde zwischendurch. Oder ähm, es andere Gründe gab, weshalb sie umgedreht sind, die jetzt nicht mit dem Flugplatz zu tun haben.
1: Ja doch, der war geschlossen.
0: Also, Aber der war zu. schon länger, oder?
1: Nee, wegen Corona einfach. Der hatte nicht offen.
0: Das ist wirklich... Das, dann, dann ist die Flugbevorbereitung nicht gut gewesen. <lacht> Zum Beispiel habe ich auf meinem langen Flug in der Ausbildung von Rostock nach Leipzig alleine, habe ich ähm, auch angerufen früh, ob die mich reinlassen. Und ich habe auch abends, erst noch nochmal, also bevor ich den Flug geplant habe, abends angerufen, ob ich morgen kommen kann, ob da irgendwas Landetrainingsmäßig geplant ist oder so, und ob um die Uhrzeit jemand da ist. Und äh, habe auch morgens nochmal angerufen, ja, ich komme in anderthalb Stunden, in zwei Stunden bin ich da, passt das? Ja, passt. Ähm, und dann bin ich hergeflogen. Ähm, das so muss man es eigentlich machen, aber warum auch immer es da schiefgegangen ist.
1: Ja. Man weiß es nicht. Damit bin ich eigentlich durch, wir sind jetzt hier mit unseren Konzerten durch, wir haben in den drei Tagen vier Konzerte gemacht und das ist ein unfassbar intensives Festival, jedes Mal wieder, Es ist unfassbar voll, viele Leute, man hat da immer so 45 Minuten Slots, die man dann auch mehrfach singt, bzw. macht. Ähm, wir eben in dem Fall Firma, Es sind auch ganz viele andere, andere Künstler da Zum Teil auch Leute, die man kennt Also Pianisten wie Alexander Malofeev äh, Vodges Aid ist da Tenebrae Choir, die auch bei uns beim Festival Letztes Jahr waren, äh, sind hier Also man trifft auch viele Leute, die man so kennt äh, Und mit denen man sich ja ganz gut unterhält Und eine ganz coole Zeit haben kann ähm, Logistisch ein Riesen Ding. Also wirklich, die machen das im Kongresscenter mhm. Und da ist wirklich auch viel Auslastung Und alle Konzerte sind eigentlich voll Ähm und äh, ja, das war wieder eine sehr schöne Sache, hatten wir ja letztes Jahr schon. Ähm, mal gucken, ob wir das nächstes Jahr wieder machen können, ähm, ob wir wieder eingeladen werden. Äh, ja, und wir bringen das hier noch seriös zu Ende und kommen dann morgen in alter Frische wieder. Ich möchte
0: noch ein Versprechen von letzter Woche einlösen. Da habe ich erzählt, dass ich noch ein paar Sachen erzählen wollte. Ich werde diese jetzt nur zwei, zwei derer erzählen, die man als Passagier wissen sollte, die ich im Erste-Hilfe-Kurs gelernt habe. Erstens. Mit einem Sonnenstich ins Flugzeug gehen, ist sehr gefährlich und kann tödlich sein. Wieso das? Zum Beispiel, also jetzt zum Beispiel aus Malle kommend und den ganzen Tag in der Sonne gewesen und einen Sonnenstich haben Oder Überhitzung, Sonnenbrand und roter Kopf und dann ins Flieger. Dann kann es schon mal passieren, dass die an der Tür dann sagen: Tschüss, so aber, nehmen wir aber, sie nicht mit. Das, aber wie schlecht?
1: Also, was ist medizinisch da das Problem? Also, ein Sonnenstich ist ja wie folgt, dass sich das Gehirn
0: anschwillt und dann gegen die. Schädeldecke, was ah, dann gegen die Schädeldecke ja, okay. drückt und da man dann also ohnmächtig wird oder mhm. zusammenrutscht oder es einem schlecht wird. Und unter normalen Umständen kann ja ein Sonnenstich auch noch drei Tage später zum Tod führen. Mhm. Das ist ja grundsätzlich nichts Unbekanntes eigentlich, sollte es sein, Also Sonnenstich ist, dass sozusagen zu lange in der Sonne, war es einfach zu warm, ähm, äh, aber es kann auch grundsätzlich ein Temperaturschock sein von der Kälte in die Hitze oder sowas, das kann auch zu sowas führen und da kann man kollabieren, in der Regel stirbt man nicht sofort dran, aber es ist schon kritisch. Im Flugzeug ist es aber eben so genau, durch die Druckunterschiede ist es so, dass das enorm verstärkt wird und sehr viel schneller auftritt und du dann tatsächlich auch versterben kannst, weil das ähm, Gehirn beschädigt wird dabei und dann also gewisse Körperfunktionen nicht mehr ähm, möglich sind und das ist auch nicht noch nicht selten vorgekommen, dass dann Leute, also es passiert natürlich regelmäßig auf Malle Flügen, dass sie dann sagen, nee, wir nehmen sie nicht mit. Sie sind erstens betrunken und zweitens haben sie komplett roten Kopf und sehen auch nicht mehr danach aus, als könnten sie den Flug antreten, sicher. Es gibt natürlich immer grübelndes Gezeter und alles, aber es ist natürlich so, dass man dann auch die Verantwortung hat als Entweder Kapitän oder als ähm, Flugbegleiter, zu sagen, nee, ich will dich hier nicht tot raustragen aus dem Flieger oder zwischenlanden müssen und dann Notdienst und whatever, das geht halt nicht. Hm. Und deshalb, das sind Sachen, die weiß man als Passagier eigentlich selten, aber deshalb, wie gesagt, nicht mit so einem Flieger. Zweitens, ähm, was ja vielleicht bekannt ist, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen eher ein ungeborenes Kind innerhalb der ersten zwölf Wochen verlieren, ist am Boden so zwischen drei bis sechs Prozent. Relativ häufig, ne? es ist aber grundsätzlich wird das immer bekannter. Wenn man in diesen ersten drei Schwangerschaftsmonaten, nee, Wochen, ersten zwölf Wochen, also ersten drei Schwangerschaftsmonaten allerdings ins Flugzeug geht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit um 12%. Prozent. Auf zwölf Prozent. Oha. Das heißt, wenn man nimmt, so etwa jedes neunte Kind, jede neunte Frau würde dann, jede neunte Frau, die im, unterhalb vom dritten Monat ist, in den Fliegersteig verliert ihr Kind. Und das ist äh, was, was ganz wenige wissen. Und das ist echt ein Ding. Und es ist sehr gefährlich. Also bitte, wenn ihr schwanger seid, nicht unbedingt ins Flugzeug steigen. Wenn es nicht wirklich unbedingt notwendig ist, macht es einfach nicht. Auf jeden Fall. Es ist äh, grundsätzlich gefährlich. Eine Info der Kategorie auch, Service. Ja. ja. Ja, also es ist auch so, das erhöht auch das Risiko von Frühgeburten natürlich durch die und Sturzgeburten, durch die Druckunterschiede und sowas.
1: Also es mir wirklich sehr wichtig, das hier an der Stelle nochmal zu sagen. Vielen Dank dafür. Ja. Gerne. Da sind wir doch unserem Bildungsauftrag, den wir gar nicht offiziell gekriegt haben, äh, noch nachgekommen. So. Ja, genau. stimmt. Nun äh, fahren wir die Kiste mal nach Hause und äh, ja. ich verabschiede mich an der Stelle. Wir hören uns nächste Woche. Ja, äh, ich wünsche euch eine sehr schöne Woche. Bei manchen stehen ja jetzt Prüfungen an, nicht wahr? Dafür alles Gute. Und Herr Stett äh, ergießt sich jetzt noch nur lyrisch. Folge heißt prim In diesem Sinne, das war mein letztes Wort. Over and out, Herr Stett, your hören.
0: Zumindest for today. Also schöne Woche wünsche ich dir auch. Und auch einen professionellen Abschluss dieses professionellen Festivals und eine gute Rückreise und vor allem eine sichere Rückreise Danke. mit möglichst wenig Verspätung. Einen literarischen Gruß habe ich natürlich noch für euch und zwar wieder aus Geschichten aus dem Henkelkorb von Karl Sattler. Heute geht es um folgendes. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Vom fliegenden Tischtuch. Im frischen Wind auf grüner Wiese, da flattert Wäsche, weiß und rein. Als Nachthemd oder Spitzenbluse, als Tischtuch oder Hosenbein. Nun knattern sie wie Fahnentücher und feiern einen großen Sieg in diesem ständig neu entfachten und hoffnungslosen Fleckenkrieg. Der Wäschekorb erwartet alle, die Hausfrau packt sie sanft hinein, doch eins ist ihr davon geflogen, es will nie mehr gewaschen sein. Es bläht sich auf als Drachenflieger, doch fehlt ihm leider Schnur und Schwanz. So fällt es auf die Erde nieder nach einem kurzen Flattertanz. Im Korbe ekeln sich die Brüder vor diesem Schmutzfink, der da flog, weil ihn der Wind erst hoch ins Blaue und dann durch eine Pfütze zog. In
1: diesem Sinne... Spitze. Weiter so. Oder besser Pfütze. Pfütze.